1: Bem, começando o Foco 96 aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito bom dia para você aqui, Rogério Fernandes. Hoje, 31 de outubro de 2019, o foco vai até as 8 horas da manhã. E muito obrigado para você que nos ouve aqui em Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM. Para você também que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua participação através do 99 quatro três quatro vinte noventa Bom dia, Guilherme Verano, tudo tranquilo, Guilherme? Bom dia, Rogério, bom dia, Vitor sufoco, tudo tranquilo, tudo bom, né? Aqui uma fresquinha,
0: agora a chuva voltou de verdade, né? Então, que a gente espera que junto com ela volte a água para as torneiras, já que uma das desculpas era essa aí, né? Então, a gente deseja aí um bom dia
1: e obrigado pela companhia de vocês. Tá certo, e você pode participar através do nove nove quatro, três, quatro vinte e, noventa e seis. Começando o nosso giro de manchetes aqui, né? Nos principais portais do país. Uh, Bol Jair Bolsonaro é a bola da vez, né? Jair Bolsonaro e Rede Globo, tretando aí, brigando, né? E também uh, tragédia na ferrovia, explosão de botijão de gás em trem, mata 65 e fere 40 no Paquistão. Crise na Bolívia, morrem dois após confronto entre partidários e opositores de Evo Morales. Uh, Carlos Bolsonaro de divulga áudios e contesta a versão de porteiro. Procurador-Geral da República abre inquérito sobre fala de porteiro após pedido uh, de Moro. Uh, também... Bolsonaro disse que fala do porteiro foi inventada Amanda de Witzel. Witzel contesta Bolsonaro e lamenta descontrole do presidente. Desastre ambiental, o Brasil precisa de um monitoramento melhor no litoral de Salles. Uh, também governo cancela a proibição à pesca de camarão que começaria no dia primeiro. Uh, Greenpeace vai ao STF contra Ricardo Salles, né? Uh, também no blog do André Sadib Vara afirma que nem passa pela cabeça expulsar Bolsonaro do PSL. O presidente pede a PGR que é. Bloqueio fundo do PSL e afaste bivar. Educação, após oito meses, governo libera verba para bolsas de pesquisas do CNPq. Verbas liberadas desde a semana passada somam 250 milhões. E por último, mas não menos importante, na Lava Jato, o Distrito Federal investiga compras de obras de arte por Luiz Estevam. São 19 peças avaliadas em 65,2 milhões adquiridas sem nota fiscal. Por que será né, que ele comprou essas obras de arte? Será que seria ele? um amante das artes? Não sei, né? Esses alguns destaques. O que mais tu traz de destaque pra gente aí, Guilherme Verano? O dia que ele é um menino arteiro, né? É, é a
0: verdade é essa. Bom, uma, manchete de destaque aqui em Goiás, no dia de ontem, né? A primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, apesar desse fogaréu todo aí, né? Ela tá, esteve lá em Goiânia, lá da Gracinha Caiado, nossa primeira-dama no evento que celebrou 72 anos da OVG. Ao lado de Lincoln TJ, o governador reiterou o convite à população para se engajar na recuperação do estado. Notícia triste aqui: ladrões de motoristas de aplicativo morrem após confronto, né? A gente fala triste no sentido da, da violência, né? Menos mal que o, o lado do mal não venceu dessa vez, né? Dois criminosos que há mais de uma semana estariam ou estavam assaltando motoristas de aplicativo na região, região metropolitana de Goiânia acabaram mortos durante troca de tiros com militares da Rotan. Notícia da Assembleia Legislativa de Goiás, a nova mesa diretora da Assembleia, foi eleita com unanimidade ontem e confirmou e Vieira do PSB na presidência para o biênio 2021-2023. A eleição foi antecipada, já que estava marcada apenas para junho de 2020. Eu não entendo por que a antecipação. Em relação a Garotinho e Rosinho, casal, né? A gente especulava ontem se o um Abescope poderia aparecer, mas o desembargador convocado, o Leopoldo Raposo, negou a Corpos apresentado ao STJ pela defesa de Anthony e Rosinha Garotinho. Então, pelo menos mais um tempinho, eles vão passar na prisão. A gente não sabe quanto tempo ainda, mas pelo menos essa noite eles dormiram lá, Rogério
1: e ouvintes 94 nos ajude a fazer aí o programa Foco de hoje. Começou, participe 94-342096. Foco 96. Muito bem, Guilherme. Verando, hora de falar de esporte aqui no Foco 96. Ontem teve é, rodada do Campeonato Brasileiro e CSA surpreendendo o timão. Como assim, Guilherme? Não, surpreendeu não. O time do Corinthians é horroroso. Cara. Surpreendeu <risos> não. O time do Corinthians é horroroso. Não
0: sei nem como tá lá em cima. Botafogo é horroroso também. Fluminense. Tem muito time ruim aí, rapaz. A coisa tá terrível. O Atlético Mineiro também na mesma linha. né? Perdeu em casa pra chefe. Chegar... Conhece pelo pelo placar de 2x0 na abertura da 29 nona rodada e entrou nessa dança do rebaixamento também. São Paulo achou que estava todo fortão, musculosão e tal, foi encarar o Palmeiras, nosso Léo Bobiné que inclusive tá na escuta nesse momento, ontem à noite ele mandando mensagens, o Palmeiras venceu pelo placar de 3x0, tinha o Léo hoje, é claro né mais verde do que nunca, já Palmeiras e Goiás hoje de carteirinha, disse que o placar vai ser 2x1 para o Goiás contra o Flamengo, de virada ainda por cima, tá? O Palmeiras é. <risos> colar ali no Flamengo. Enfim Tá certo, é, tem ele e tem muita gente torcendo, né? A diferença é que é para 7 Pontos, que é sete pontos agora no momento, né? Mas caso o Flamengo vença, volte a dez. Teve também o Havaí perdendo para Fortaleza pelo placar de três a um. O Havaí não tem jeito mas e é impressionante como tem cronista que tem medo de magoar politicamente correto. Fala, mas o Havaí é uma situação muito difícil. Não, gente, não tá muito difícil. Tá irreversível, né? só beijar o Havaí é irreversível. Ali é só fechar o caixão e dar um beijo na vida, é, não como diria como. Silvio Luiz. É a briga entre dois aqui, ameaçada também pelo rebaixamento, deu Ceará, venciou o Fluminense por dois a zero. Teve também a vitória do Grêmio sobre o Vasco de virada pelo placar de três a um. Grêmio Grêmio ra que raiva, né? Que ele ficou no Time do Rio, né? Tinha que descontar em cima do Botafogo e do Vasco. No campeonato carioca agora ele tá em segundo lugar, que perdeu o Flamengo, mas ganhou do, do Botafogo, ganhou do Vasco, vamos ver, né? E teve também, como você falou, aí, a vitória do CSA sobre o Corinthians, sobre o Corinthians pelo placar de 2 a 1 um. Hoje fechando a rodada 19 15 tem Santos e Bahia na Vila Belmiro. No Serra Dourada com todos os ingressos vendidos, tem Goiás e Flamengo, às 20 Às 21:30 no Beira Rio Inter e Atlético Paranaense. E no Estado de Newton Santos, às 21h30, tem Botafogo e Cruzeiro. Situação da Série A, Flamengo 60 7, Palmeiras 60, mas ainda joga Santos 52, São Paulo 49, Grêmio 47, Inter e Corinthians 45, Atlético Paranaense 42, Bahia 41, Goiás e Vasco 38, Fortaleza e Atlético Mineiro 35, Botafogo e Ceará 33, Fluminense com 30. E na zona de rebaixamento, CSA e Cruzeiro tem 29, Chapecoense 21 e Avaí 17 pontos ganhos. Hoje é dia também de Série B do Campeonato Brasileiro, continuidade da 32 rodada. Só lembrando que o Vila na terça perdeu para o Brasil. Brasil por 2 a 0, ter Paraná Clube 1, Londrina 0. Hoje, um jogo isolado, às 09:15 h 15 do brinco de jogo, tem Guarani e esporte. O Atlético Goianiense joga somente na sexta, fora de casa, contra o Operário. Situação do G4 e também do Vila: no G4, Bragantino 62, Esporte 56, Atlético 50 e Curitiba 49. Já o Vila, que já jogou na rodada, é o 18o com 31 pontos ganhos, vai ter que fazer um milagre aí para escapar do rebaixamento. E o saquezinho final aqui, abraço para a galera lá do Anápolis Vôlei, rapaz. Sai daqui de Anápolis a da manhã com destino a Brasília então na estrada nesse momento, daqui a pouco chegam no aeroporto JK e é claro de lá embarcam para Belo Horizonte onde jogam pela semifinal do Campeonato Mineiro, a partida que acontece amanhã às 18 horas, partida contra o Fiat Minas, a outra partida será do, um clássico mineiro a América contra o Cruzeiro, caso o Anápolis vença, ele joga pela decisão no sábado e caso perca disputa
1: terceiro e quarto lugar, mas a animação é muita para chegar a essa grande decisão É, o importante é participar lá e ganhar experiência também porque afinal de contas vai estar ali no meio de dos melhores praticamente do Brasil, para na minha opinião o Campeonato Mineiro é o mais forte do país hoje disparado. Ouvinte participando aqui através do nove nove quatro três por aqui dando bom dia, o Jardel Padeiro por aqui também Léo Estrela falou, falaram de mim aí? Não, falamos do Flamengo, mas falamos bem do Flamengo Léo Estrela. Uh, dizemos que ele vai passar pelo Goiás, atropelar, passar o trator uh... Uh, uh, Detalhe, é,
0: uh, os Léo se opondo hoje, né? O Léo Buminiac, o Léo Buminiac inclusive aqui é
1: mostrando, né? sintonia do canal, do, 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 do carro dele 96,3. Um, né, tá? um abraço, escuta, abraço, um abraço abraço, Léo Bobiniar, que sou seu fã, cara. É, Alcides por aqui também, dando bom dia. Luiz Fernando falou, aí ah, eu preciso discordar. Hoje o campeonato estadual de vôlei mais disputado e, a quase, uma, e quase uma Superliga é o Campeonato Paulista. É, é, eu, não, eu, também, eu iria discordar do senhor, mas não, não teve não, tempo. Não né? deu tempo, né? Não é, deu tempo, porque eu, eu, tem, eu, eu,
0: tem, tem SESI, tem o próprio Talbatec que veio aqui, né? Sim, sim. E outras grandes equipes, né? sem dúvida nenhuma. E é vôlei Renata, bom, enfim. Mas o Campeonato Mineiro, sem dúvida nenhuma, é muito forte. É, o é, o do Cruzeiro... Foi campeão mundial, foi campeão brasileiro diversas vezes e tem o Fiat Minas, né? Desde Sim, sempre, né? Justamente. Então são duas equipes muito fortes, sem dúvida nenhuma, disputam bem ah, ah, Super a Superliga né? A, No caso, e Superliga A inclusive o Botafogo desistiu ontem. Desistiu pois o campeão é, da Ex dele, explica, desistiu. explica pra gente esse negócio aí, Verano. Uh, rapaz, acabou desistindo, não tem dinheiro, o Botafogo tem dinheiro pra nada, né? Nada, nada, nada. E derrocado derrocada final pra mim hoje, o Botafogo hoje pra mim é, decide o rebaixamento dele. Se perder pro Cruzeiro em casa hoje, tá. a, a coisa realmente vai desandar, porque não há dinheiro pra nada, nada, nada do Botafogo, então desistiram né foi aquela campanha boa do Botafogo, acabou conseguindo um acesso como campeão da Superliga B juntamente com, com o Blumenau, Nápoles foi em terceiro aí o que é que acontece? Botafogo desistiu, aí abre-se uma vaga, existe a possibilidade da Superliga a ser disputada com 11 equipes que pegou todo mundo na CBV de surpresa ou então dar a vaga pro 11 primeiro ou pro 12 segundo colocado do ano passado ou, ou melhor, desse ano, né? que a Superliga é de ano para ano Sim. aí depois desses dois no caso dois da Superliga a, que foram pelo rebaixados, a preferência seria pro terceiro colocado da Superliga A, é, da Superliga B no caso da Anápolis Vôlei, mas o que aconteceu com a Anápolis Vôlei, ele mudou o CNPJ para disputar a Superliga Sim. C, então a vaga teoricamente seria do Monte Cristo, mas de qualquer forma, né, lamentável que aconteça isso um esporte muito organizado como o vôleibol, mas que quando o futebol tem gerência junto e tem equipes de vôlei como no caso do Botafogo, vôlei, basquete outros, e não mal dá conta de sustentar o futebol imagina esses,
1: esses outros esportes dito olímpicos Pois é, é uma pena, né? Porque é um clube centenário e, e quando começa a, a coisa dar uma iguela abaixo, assim, é, ladeira abaixo, é, é difícil, né? Porque às vezes eu lembro do Fluminense, né? que Com o Carlos Alberto Parreira, que foi descendo, descendo, descendo. E na volta, quando arranjaram aquele arranjo, das trouxeram só o Fluminense também, tudo bem, trouxeram o São Caetano que encheu o saco de todo mundo, né? É, exatamente. E tá até aquela, a, a,
0: as memes rolando por aí, né? O Fluminense vai ser rebaixado. Mas quem vai disputar a CB no lugar dele? É. Alguém, <risos> alguém, alguém vai, né? Alguém uh, vai. E, esse e, pro... e são as mesmas. Os
1: torcedores do Fluminense entendem, né? A gente faz essa brincadeira, eu faço brincadeira com o meu próprio time aqui, é isso que vale, né? O Lúcio tá por aqui também, lá da Triunfo Contábil. Também oh, sou ouvinte assíduo do programa. Parabéns pelo ótimo programa e comentários inteligentes. Obrigado, Lúcio, eh, pelo seu comentário, pela sua participação e pela sua uh, parceria aqui no Foco 96, tá? Uh, agora, olha quem apareceu, Guilherme Verano. Agora são 6 horas e 34 minutos. Uh, abre aspas, estamos assistindo a uma guerra de facções, fecha aspas, diz Jean Willis sobre repercussão do envolvimento de Bolsonaro no caso Marielle, direto lá da França, né? Uh, ele, ele lá, aliás, agora está em, em Harvard. Olha, rapaz, E onde foi Deus. convidado uh, para fazer lá uma participação e falou a respeito uh, do Bolsonaro. Apareceu e tinha que estar... Tá tinha que dar pitaco, né? Até hoje, na verdade Até hoje não ficou muito explicado o que que aconteceu Pro Jean Wils ir embora, né? É, exatamente, falando de
0: perseguição, aquela coisa toda Então, acho que ele deveria primeiro Ele dar a explicação, o primeiro de tudo Ele deveria cumprir o mandato dele, né? Por Sim. qual ele foi eleito, né? Aí caiu fora caiu fora, não se sabe porquê, não explicou agora vem dar pitaco lá de fora ou no Café Parisiense ou debaixo das árvores lá da, da mais centenária Harvard não, não veio dar pitaco não, ele, ele fica na mesma posição do Olavo Cavale. O Olavo Cavalo fica perturbando lá nos Estados Unidos, então o Olavo Cavalo tem que calar a boca e é o Willis também da mesma forma, não veio dar pitaco não. se estiver aqui dentro, tudo bem né se estivesse participando aqui, tivesse sido homem para assumir o seu mandato aqui e ficar, mesmo que tivesse ameaça para mim foi uma conversa fiada tudo bem, daria pitaco agora ficar de lá, lá de fora falando, não, não, fica quietinho aí, não Vai, vai explicar a sua situação, porque você saiu fora, que não cumpriu, não honrou com, com
1: os votos que você teve. É porque dentro, de, dentre todas essas situações né, a questão do não cumprir o mandato é uma, assim, tirando a questão dele ter fugido e envolvido, de, dito de ameaças e tal, mas é, o fato dele não cumprir o mandato é, é uma falta de respeito não só de João Willis, mas também Guilherme Verano, do, daquele cidadão que é eleito vereador ou deputado estadual ou federal, para uh, cumprir um, um mandato uh, legislativo, e aí o cidadão aceita, aceita uma secretaria, secretaria, aceita um cargo para chefiar algum lugar, sai, e aí quem vai legislar no lugar dele, é o, é o suplente. É. Aí, o que que aconteceu? Isso é uma falta de respeito com, com, com o, o eleitor que fez o voto naquele cidadão. Então, uh, o João Willis tem os motivos dele para ir embora, que não concordo com eles, mas é tão desrespeitoso com o eleitor quanto esse cidadão que aceita, uh, que pleiteia a eleição e depois aceita um cargo uh, de secretário, enfim. É, acaba que no final é a mesma coisa não é quem você elegeu que vai estar tá lá. Não, aí o que é que acontece mesmo né? no caso do, dos ministros
0: aí tem uma época de uma votação importante vamos falar a nível federal, aí não, aí ele se licencia do cargo de ministro para votar no lugar do outro lugar dele. Ou seja é uma coisa absurda, né? Deveria o que? Todo mundo pensa, né? Indicação com nomes técnicos, ou de repente você tem até um ali que seja muito competente na área técnica um deputado, vereador, alguém tudo bem, entende-se até essa, essa posição faz parte da política. Mas geralmente não são é, mas geralmente não, faz um cata lá de todo o mundo pega e vai, e aí você votou. E, e o duro é depois do eleitor. Vira uh, aí perto da eleição, aí licencia, sai de volta, né? Pra voltar a disputar. É, para voltar a disputar, aí vai lá o eleitor e, e volta, volta, de novo. volta no infeliz de novo. Bom,
1: enfim. Hoje isso não é fácil. Né? Oremos, oremos, né? Oremos. Né? Uh, tá por aqui também o professor Luciano. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Vamos trabalhar. Bom dia, professor. Bom dia de trabalho para você, tá? O Paulo tá por aqui também, nosso ouvinte, uh, mandando imagens aqui da rodovia, ou seja, está aí já uh, indo em direção a de um, de um ponto A até o ponto B, de né? Um não, ponto cons eu não consegui identificar, é, aí não consegui identificar. De... Né? <risos> uh, Luiz Fernando por aqui, por isso eu acho que deveria ser obrigatório nas campanhas aparecer o tal suplente interessante. Não, e a, e a gente ainda tem o caso do suplente de senador, o
0: primeiro e o segundo suplente também, que alguns, né? E em grande parte dos casos banca a campanha do senador, que é um mandato muito longo de oito anos, mas o senador um momento fala, não, tô com um problema ali, vou me licenciar,
1: aí dá aquele gostinho, né? Do primeiro, do segundo suplente, assumir, né? Como senador da república. Ouvinte participando aqui através do 994-34-2096 Wanda Soares por aqui falando bom dia Rogério, quero me fazer chorar também cedo, não por conta das notícias, mas por conta da linda música, né? Música de... Ai, tocaram aqui na sequência aqui, né? Celine John tocou também... Caramba, cadê aqui o Wilton Houston, Wilton né? Wilson, John é. Lennon, né? Então... Estamos românticos hoje, é, né? É, justamente. A, Parabéns a, aí ao nosso... Isso é obra de arte do nosso programador aqui, musical da rádio, tá? Então, é, transferirei os abraços a ele, Nando ó, Dias, ó, tá bom, nosso, pra... Nando, né? Just, coisa tá... boa e começar o dia assim com suavidade. Levinho, é, é bom, né? Também. Isso, isso também serve de inspiração pra você, marido, né? É, já, hoje, quinta-feira, né? É, já lembrar da sua esposa, não por conta do Halloween, né? Não, claro, mas por não. conta do, do, do final de semana que tá chegando aí, então já entrar num clima romântico, né? Manda lá no WhatsApp aquela carinha bonitinha pra ela, né? Aquele coraçãozinho, né? Para preparar o seu final de semana. Afinal de contas, quem é casado sabe, né, Verano? Pra ter um final de semana legal, tem que começar a preparar desde quarta-feira, que senão não, não rola, né? Não, eu diria que é... é... É, é uma luta diária, né? Uma é luta diária. diária.
0: É, é a... sessão de espaço de um lado e de outro, né? Mas é, o, o entendimento, né? o diálogo sempre é a, a melhor resposta a todos os problemas. Tá certo.
1: E falando em, em, em amor, em diálogo também, né? Manifestantes cercam o carro de Toffoli e exibem faixas com frase hienas do STF. O que, que é isso, Guilherme Perrani? <risos> que extremismo? <risos> pois é, rapaz. O que o Toffoli tomou aí.
0: É, é a guerrilha que é virtual e muitas vezes ela, ela parte pro dia a dia porque os ministros do STF os políticos todos têm que circular para algum lugar. A gente já viu situações constrangedoras, o Lewandowski mandando prender gente, é, tomate, é, ovo atirado de um lado, de outro. Então, são coisas que acontecem por conta do quê? É, muitas vezes, hoje, a gente não sabe a escalação da seleção brasileira, do próprio time, mas os 11 do Supremo, todo mundo sabe a escalação de cor. Sabe a, a, a turminha que joga mais na retranca, a turminha que é mais avançada e o Toffoli que está ali na presidência. Então, no dia a dia, decisões que eles tomam lá repercutem e muito, e sempre falamos aqui, infelizmente, e é claro, eles têm direito, é claro, estão lá por mérito, alguns nem tanto, mas estão lá, né? de qualquer forma, estão lá, interpretam as leis, só que muitas vezes essa interpretação ela vai assim, totalmente contra o que a gente pensa que seja o correto. E eu, eu digo isso porque, se é uma questão de interpretação, tem alguns que interpretam de um lado, outros interpretam do outro, com todo o direito que eu falei, né? sem dúvida nenhuma. Mas não é, não é aquela questão fixa, não tem que ser dessa forma, né? a letra fria da lei. Tem que Sim. ser dessa forma e é dessa forma, mesmo que o, contrário, o povo vai estar dessa forma. Não, né mas vamos pegar o exemplo né? de paralisação, a questão do COAF envolvendo Flávio Bolsonaro, aquela coisa toda, paralisou várias investigações, muita gente por aí. É, poderia e deveria estar presa não está sendo, cria é, clima de insegurança e se reflete no dia a dia o cidadão não é bobo, ele, ele percebe ele, ele sabe o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é a interpretação que vai de acordo, com o que a gente acha que é correto ou não, então os ministros né, correm esse risco é, viram a situação que a gente acha também que não é correta, você ficar pressionando ameaçando os outros na rua, vamos pegar o um exemplo da, da, das torcidas de, de futebol que invadem, né? torcidas entre aspas né, que invadem CT e querem tirar satisfação ali, não, não é dessa forma pode protestar, um protesto brando, mas você cercar, realmente fica difícil, a gente vai partir para para
1: barbárie, não é dessa forma muito embora eu discordo da maioria das decisões desse pessoal lá do Supremo. Agora uh, uma coisa que, que, que fica assim complicado, né Verano a gente ontem conversando aqui com o Leandro Ribeiro né um abraço Leandro Ribeiro, presidente da da Câmara Municipal aqui de Anápolis e a gente acha que essa questão política vai, vai, vai ficar só no campo político não, essa, essa insegurança política às vezes gera prejuízos para a economia, haja vista a questão da Câmara Municipal aqui que deixou de ser feita porque a empresa uh, não o prédio aqui, o obsoleto aqui né, o, o que passa vergonha na gente o outro lá que ia ser é feito por iniciativa privada, deixou de ser feito porque a empresa achou uh, não achou prudente por conta de insegurança política é e atrelar seu nome, né, a uma obra e a
0: gente sabe as empreiteiras onde foram parar por conta disso e as que se envolveram em malversação de de dinheiro e com chaves políticas e muitas vezes tinham que se envolver, porque senão a coisa não sairia de alguma forma, não que justifique, não estou falando que é correto fazer dessa forma, mas ficou mais importante do que você ter a competência de realizar uma obra no caso de Odebrecht, OAS, essas grandes empreiteiras do Brasil, você ter amizades no meio político para que encaixassem para que você fizesse a obra, para que aditivos acontecessem, então depois dessa reviravolta várias pessoas presas, empreiteiros políticos presos então muita gente que é correta e é do bem a gente tem gente do bem também desse lado, vamos execrar todo mundo pensa será que eu vou envolver nisso aí? Será que vai compensar de fato? Será que ter meu nome jogado na lama por conta de ilações vai valer a pena? Então simplesmente sai fora é uma questão muito complicada essa, viu Rogério porque é insegurança jurídica, que a gente fala em relação ao Supremo e várias questões dependentes, e segurança política também. A gente viu a taxa de juros baixando, né? baixou, chegando ao menor patamar histórico, e a tendência é que até o final do ano chegue a 4,5%. Mas a gente pensa, por que, que o juro do cheque especial está 300%? Né? Porque o cartão de crédito também mais de 300%? Exatamente por isso, a né? concentração bancária, né? na mão de poucas pessoas está tá o crédito, mas principalmente investidores. Não né? baixo você baixar o, ju o juro, esse juro pode chegar a 4,5%, ótimo, excelente, ou 4% que seja, mas vai chegar uma hora que não tem gente para achar mais. Por quê? Precisa de outras medidas. Só baixar esse juro não basta. Você tem que ter medidas de investimento. A gente tem questões tributárias pendentes aí, questões de investimento, para o investidor de fora e mesmo daqui se animar para poder jogar dinheiro, gerar emprego, gerar economia, gerar renda e, por consequência, o juro, esse que é altíssimo, cheque especial e também no cartão de crédito, possa baixar também de maneira igual. Expectativa. Para esse Natal, agora final de ano, a expectativa boa, né? Expectativa de crescimento de
1: vendas. Bastante dinheiro injetado na economia, com FGTS, é, por exemplo. Né?
0: Mas com, com medidas, né? De voos de galinha, né? De dois, três meses, mas a, a, a real mesmo, que é investimento pesado, está vindo essa Arábia Saudita. O Bolsonaro conseguiu lá 10 bilhões de dólares. Bacana, Depois de passar bom. uma tarde gostosa com o Príncipe. É, né? passar uma tarde gostosa com o Príncipe. É, mas. Afinal não, de contas, não quem passa. não gostaria, né? É, não. Bom, eu não fora.
1: Mesmo porque depois ele pode mandar a gente pra embaixada lá e fazer sei Isso, lá o que, né? Justamente fazer picadinha, né? É, não, melhor não. Pessoal participando através do 994-34-2096 uh, Luciano fala, cara, bacana, olha, bem lembrado, um abraço pra minha sogra. Hoje é dia de Halloween, né? Uh, inclusive, né, Guilherme Verano, dia das bruxas, né? Mas a gente não tinha uh, nós brasileiros uh, uh, o hábito, né, de comemorar o dia, mais uma coisa enlatada americana que a gente export, importou, né? <risos> é, nos empurraram com os enlata, enlatados
0: USA, de Jus. É, como diria Renato Russo em relação a Coca-Cola. Enfim, faz parte, né? Tem muita gente que é Zé, que fala, não, a gente tem a nossa própria tradição aqui, a gente quem vai trazer Dia das Bruxas, certo que a gente tem a Cuca, o Saci Perere, <risos> é <verdade. que risos> o pessoal todo, tem os políticos também mais cabrosos. Já tivemos também. Dilma Rousseff? Já. É, pra quê? Né? Que, que a gente tem a ver com o Jason, né? E, e quando fala em sexta-feira, feira 13, pena é que o Eduardo Rosado não tá por aí essa semana, né, rapaz? Jason, né, o imortal, né, sexta-feira 13, que aterrizou, aterrorizou várias gerações, né? Todo mundo morrendo de medo do Jason. E aí foram aparecendo outros personagens. O, o, o cinema do terror, ele realmente, ele é, frutificou, né, no mundo, né, se esse antes lá nos primórdios do cinema era o tradicional vampiro, o lobisomem, o conde drácula. Sim. E o conde drácula, eu lembro do tema, não sei por quê, na hora, né, rapaz. <risos> Mas é personagens que foram evoluindo, né? E o, o Christopher Lee talvez tenha sido o mais famoso é, conde drácula da, da história, né? Que perfil alto, né? Que elegante perfil de, de é, é, assim, um mordomo aquela coisa toda. Mas foi uma evolução constante até já chegar no no terror barra pesada dos anos 70, anos 80 também e aí a coisa descambou em alguns filmes virou terrir, né? no Brasil também a gente fez muito filme de terrir um deles que eu lembro aqui é As Sete Vampiras né? que o Léo Jaime inclusive tem aquela música, música tema do, do filme As Sete Vampiras que misturava situações que você pensava que eram sérias, mas no, no final virou terrir, né? é um exemplo aí de algumas coisas que acontecem no mundo e a gente transforma e adapta pro jeitinho brasileiro aqui
1: 994 34 e tocou, uh, antes aqui, Hansons, né? Uh, o Luiz Fernando traz uma curiosidade, ele fala, sabia que os Hansons cresceram, deixaram a música de lado e hoje são produtores de cerveja? Que legal, né? Uh, ver pessoas né? e artistas que uh, deixam, às vezes, o mundo, uh, esse mundo né, de, do do entretenimento e tal, só porque por conta da fama, e fala, vou fazer uma coisa que me deixa feliz, que às vezes vai me dar menos dinheiro mas vai me deixar mais feliz, né? Mesmo porque chega uma
0: hora também que é o, o limite chega, né? Os conjuntos infantis juvenis, a gente pega Menudo Tio Tremendo, Tia Ciclone outros menos conhecidos aí dos anos 80, principalmente chega uma hora que dá, né? Você tem aquele período de euforia uma espécie de bitomnia mas depois gota os próprios Beatles é, né? sim, meu Deus, os maiores da, da história, chegou um período que não, não, não deu para passar, não chegou a 10 anos na verdade, em 1970 acabou né? então não tem jeito, cada um seguiu sua carreira só no caso deles, estão seguindo outra atividade que é, não envolve eles cantarem diretamente, mas aí parte para vários ramos de entretenimento e, e com certeza ganharam muito e muito dinheiro com, com shows, então chega uma hora que, que basta, não faz mais sentido, mas quem continua e continua firme na estrada os Holistones, né? Justamente. Aí são imortais também, né? Não tem jeito. Continua aquele clima é, juvenil, mesmo já
1: na casa do, de mais de 70 anos, né? Justamente. noventa <risos> e uh, Você participa e quem tá chegando por aqui agora é o Carlos Roberto. Direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
2: Bom dia Rogério, bom dia Guilherme Verano, bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha gente, é, por mais que a gente fala e se torna até um pouco repetitivo, mas é incrível o quanto que os assuntos que não vão fazer o dólar subir ou abaixar, que não vão ajudar o Brasil em nada, continuam sendo é, os, os protagonistas de todas as manchetes né, de, de, do Brasil. Agora, esse caso aí do porteiro, poxa, o presidente tem um vizinho aí que ele é Miliciano não quer dizer nada, né? E se, um, e se esse cidadão chegou se anunciando na casa do presidente, é um detalhe que eu também fico aí sem entender. Porque é mentira ou, né? Enfim. Mas são coisas que não né? que tem que ser resolvido um pouco mais a miúde, gente. O Brasil propaga demais. Aí o filho dele entra questionando o porteiro, enfim vão ser mais um capítulo aí que vai dar panos para as mangas e aí o Brasil mais uma vez exposto exposto em escândalo envolvendo o nome do presidente, coisa desnecessária tá difícil pro Bolsonaro de repente entra lá na, na, na rede social do cara e coloca ele lá como um, um leão velho rodeado de das hienas, o atacando em cada hiena é uma coisa, é uma coisa isso é coisa desnecessária, isso me lindra o nosso presidente e a gente tem que parar, por quê? porque ele é o nosso presidente e isso vai dificultando para o Brasil. Ele representa, ele é o chefe, né? Do executivo nacional, ele é o, é o poder supremo do nosso país. Então, cabe a ele ser forte para tornar a nação forte. Agora, fragilizar o presidente não vai fazer ajudar ou seja, vai só piorar e os próprios filhos propagam isso, e eu não entendo. É a mesma coisa quando eu disse, e às vezes as pessoas não entendem, mas quando eu falo que o povo é o que menos tem culpa nessa política diferente que nós estamos vivendo, né? Onde eu, eu já até comentei aqui sobre as falácias que hoje parece que a preocupação é, é o show que se dá nas suas redes sociais e o resto que se dane. Eu digo que o povo ah, às vezes a pessoa pode até achar não, mas o povo é que vota, então o povo é responsável mas gente, vou dar uma comparação para vocês entenderem aqui, um exemplo lembra do Sérgio Cabral, hoje um dos homens, para mim, já condenado aí há mais de século, né? Parece um dos homens considerados mais corruptos Corruptos. Esse homem entrou na política primeiro filho de um homem honestíssimo, sério, eu, eu digo isso porque ele faleceu sem ver o que o filho se tornou, né? Mas então, melhor pra ele, pra não ter essa decepção. Esse homem, quando ele entrou pra política, ele era um, um caçador de corrupto. Ele se vendeu de uma forma que iria transformar a política brasileira, porque ele não aceitaria corrupção próxima a ele. E o que que ele se tornou? Um dos maiores corruptos do Brasil. Mas o povo acreditou, né? Como acreditou acreditou em fazer a mudança com Bolsonaro. Então quando eu falo que o povo é o que menos tem culpa, é o que eu falo porque a é tentativo, o povo tá mostrando que quer mudanças, que quer o um novo mas nós queremos um novo que realize né? E não que transforme a nação brasileira né? Em chacotas devido a tantas falácias e devido a tantos desencontros de informações. Fiquem todos com Deus Ademã que eu vou em frente de leve Foco 96. 96
1: Verano, vendo o, o, o Carlos falar, eu lembrei agora do Halloween, né? Porque afinal de contas, é, que saudade do tempo que a gente tinha medo de Zé do Caixão, essas coisas, né? Agora temos medo de Sérgio Cabral e sua turma, por exemplo.
0: Né? Como você lembrou bem do, do Zé do Caixão? Como, é, como que eu vou esquecer do José, <risos> José Bojica, rapaz? O Zé do Caixão, rapaz. A meia-noite encontrarei sua alma, né? Clássico lá dos anos 60. Rapaz, que espetáculo era o Zé do Caixão, né? E é conhecido nos Estados Unidos, conhecido mundialmente como Coffin Joe. Né? É, nos Estados Unidos, culto nos Estados Unidos. O Zé do Caixão é muito conhecido aqui no Brasil até pela própria figura dele, né, naquelas vezes. Mas nos Estados Unidos ele é idolatrado. Mas voltando para a política, a gente tem vários outros Zé do Caixão e muito mais ameaçadores. Tá essa queda de braço, agora Globo, Bolsonaro e a gente no meio aqui. Como o Carlos falou, é inacreditável o poder que o Brasil tem de pra, cada dia fazer um enredo diferente. E são enredos tão, assim... É, imprevisíveis, espetaculosos que acontecem um no dia, a gente já esquece do outro dia, do dia anterior. O que, é que será que vem no dia de hoje? Está vindo desdobramento é claro, nessa crise, essa queda de braço do Bolsonaro com a Rede Globo, Bolsonaro com o Witzel Bolsonaro atacando o Witzel e o governador do Rio de Janeiro ele ensinou, aí já transferiu, né? Ensinou que o depoimento porteiro pode ter sido vazado por alguém do STF. Olha só, Sim. né? Segundo ele, se o processo está no Supremo Tribunal Federal, pode ter vazado ali dentro de lá ou de qualquer logo porque ele não deixa de ter razão também. O fato é que ele fica no meio dessa queda de braço aí e o que, que aconteceu também em relação ao Bolsonaro isso aí foi bom para ele é, saiu uma, uma nova pesquisa de popularidade da XP Investimentos né, que é um banco mais recente, nos moldes mais modernos, um banco de investimento que é claro é, procura saber dessa é, instabilidade política e pode levar a ganhos ou perdas, é claro, na área financeira que interessa para os clientes deles. né? Então, segundo a pesquisa encomendada pela XP Investimentos, setembro para cá, a parcela dos que consideram ótimo ou bom o governo Jair Bolsonaro passou de 30% para 33%. E a parcela dos que consideram ruim ou péssimo caiu também três pontos, de 41% para 38%. No meio de tanta confusão, é para comemorar o Bolsonaro. É, parece que, parece que é. Mas vamos ver o desdobramento, cenas dos próximos capítulos. Né? O pessoal tá acordando agora, tá começando a tuitar, vamos ver qual vai ser a crise do dia que atravanca muito é,
1: o dia a dia da gente.
0: Foco 96.
1: 96. Muito bem, segue por aqui o Foco 96, na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Agora são 7 horas mais 27 minutos. E olha só essa, Guilherme Verano. O um homem é preso pela segunda vez, suspeito de falsificar e vender bebida alcoólica em Aparecida de Goiânia. Um homem foi preso em flagrante é, em menos de um ano, pela segunda vez em menos de um ano, né? Suspeito de falsificar e vender bebida alcoólica na região metropolitana de Goiânia, ali em Aparecida. Consumidores perceberam que a coloração e o sabor não eram o mesmo da bebida original e fizeram denúncia na Polícia Civil. De acordo com o delegado Frederico Maciel, da Delegacia Estadual de Repressão aos Crimes contra o Consumidor do Estado de Goiás, a DECOM, já havia uma investigação aberta contra o suspeito, Júnior César da Silva Ferreira, de 37 anos, devido ter sido preso no final do ano passado pelo mesmo crime. Ah, aí tem os bonitões né que compram bebida ah, destiladas né baratas. Acho que estão fazendo um bom negócio e estão tomando água da torneira misturado com qualquer sujeirinha lá que dá um colorido né. É, com metanol, metanol sabe sei lá o
0: que. Aí tem, tem várias vertentes. Tem essa, essa que você falou aí da falsificação química mesmo. Assim, alguns especialistas, alguns que entendem realmente da, da, da mistura ali e fazem isso e depois vendem um preço barato. A que vai comprar? Ah tô comprando aqui o legítimo aqui. Ah, desculpa se o preço está muito barato, pode desconfiar, fica um, né, um pé atrás, né, não dá, você pode até morrer tomando um negócio desse, a verdade é essa, mas alguns, né, vão só pelo bolso e ignoram e depois que passou a primeira, vai o resto dessa beleza, não é, não é dessa forma. Então existe essa vertente e cria-se até aqueles memes, aquelas piadinhas, né, prontas, esse feito de, do uísque de Paris, parecida <risos> de Goiânia, né, todo respeito, é claro, evidente que a, a cidade de Aparecida de Goiânia é a segunda maior do estado, mas cria-se essa esses, esses memes aí em relação a isso. Então você tem essa vertente da adulteração química propriamente dita, como eles fizeram. E você tem também de cargas roubadas, né? seja de bebida destinada, né? Qualquer outro tipo de bebida. Porque é... aí você tá tomando o original pra um preço barato, mas é. Por um preço é roubado. barato, mas é roubado. E tem também a outra que anda fazendo também, né? Mudam os rótulos e muda as tampinhas. Você pega uma. Pra você pegar um exemplo, uma cerveja mais barata e coloca um rótulo de uma cerveja mais cara. É porque a garrafa é a mesma, né? É, exatamente a mesma. Então são várias vertentes, a polícia tá agindo, tá trabalhando e tem que ir atrás desse pessoal. Mas principalmente o consumidor também, né? Se tocar, se tá muito barato, você desconfia. Se tá com a promoção assim, fantástica, aquela coisa do outro mundo não não é bem assim que funciona, mas principalmente no caso dos destilados aí porque a, em relação à cerveja evidentemente o processo é muito mais complicado, né? Em relação a destilados você pode simplesmente tomar e morrer
1: só isso, simples assim Just, Justamente, né? O, o fato é que é, já Teve, tiveram vários casos, né? Tu falaste isso da cerveja, pra mim é o mais impactante, né? O, e a polícia mostra como é que você faz lá, ele pega, põe o, a, a, a garrafa dentro de um galão, tira o, ró, o rótulo, descola de todinho. Não, são os artistas. Cola né? novo, põe a tampinha. São os artistas. E Aí passa... você toma
0: e fala, mas essa aqui tá meio esquisita, ah, né? Porque viajou muito cerveja, ela não veio daqui, ela não foi fabricada aqui, você, você sempre fica tentando, né? Se, se, se enganar, se iludir, mas muitas vezes você pensa que tá tomando uma coisa e tá descendo, quadrado,
1: outra. O Fábio Lopes, por aqui, é no bom dia e falando: olha, um cara me disse uma vez que falsificação de uísque é Guaraná sem gás. Deixa ele aberto de um dia para o outro Mistura domos com cachaça Olha a receita pronta aí Que oh, beleza hein oh, 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 Descendo oh, oh, ali, guela baixa Canetinha, papel e caneta na mão, anota aí Guaraná sem gás Deixa ele aberto de um dia para o outro Mistura domos com cachaça Ele fala, é triste, o ser humano só quer saber de enganar uns aos outros Bom dia a todos aí da emissora Oh meu Deus do céu é, A coisa não é fácil não 994-342096 e olha só, Verano, na, ah. na política né Câmara dos Deputados lança Frente Parlamentar em Defesa da Rádio Difusão uh, ontem né, reuniram-se uh, deputados, né, uh, nessa quarta-feira a frente, frente Parlamentar em Defesa da Rádio Difusão com o objetivo de articular a aprovação de projetos de interesse do setor de rádio e TV uma das bandeiras da frente também será a defesa da liberdade de expressão e de imprensa. Segundo o deputado Eli Correia, filho do Democratas de São Paulo, uh, que presidirá a frente, a iniciativa conta com o apoio de mais de 270 parlamentares, uh, o que deverá torná-la uma das maiores dentro da Câmara, né? É, inclusive conta com o apoio do Botafogo, né? Do Rodrigo, Rodrigo Maia. Né? E inclusive ele falou, uh, em discurso, ele disse que uma crise de viralização do ódio através da fake news, né? Ah, e isso precisa ser combatido. E essa frente uh, parlamentar em defesa da radiodifusão vai servir para, entre outras coisas, também combater isso. É, para combater,
0: principalmente, como você disse, as fake news, que vem muito da, da nossa própria é, responsabilidade e capacidade de julgamento também porque tem notícias totalmente sem perna nem cabeça que são levadas adiante e as pessoas têm que consultar consulte, dois, três, é igual orçamento, você vai fazer um orçamento, você cola direto naquele primeiro local que você vê ali mas parece que as pessoas têm ansiedade tanto de tanto passar para frente uma notícia que eles julgam que ele é detentor daquela notícia em primeira mão, seja pro grupo de família, pros amigos, que não analisa com responsabilidade, essa questão da, da, do ineditismo da primeira mão tá caindo, vale mais, hoje o que? A notícia de forma responsável, você trazer isso aí, depois de consultar colegas, consultar vários órgãos diferentes empresas, uso, inclusive de ideologias diferentes, a gente sabe que existem, isso é normal que aconteça, nos Estados Unidos você tem canais que são totalmente republicanos, você tem canais de comunicação que são totalmente democratas, e é a maior democracia do mundo é assim que funciona, então muito parte da gente também, de não ter essa responsabilidade de analisar, analisar a notícia que chega por qualquer é, canal de comunicação algumas, até com títulos com erros de grafia ou seja, um show de horrores, você está vendo que é fake news, mas mesmo assim as pessoas se a passar adiante. Em relação a essa bancada, ela é poderosa, vai ser uma das mais poderosas você não tem dúvida nenhuma, mesmo porque vários parlamentares lá, alguns já até fora de cena, mas outros com filhos e netos presentes, foram o quê Agraciados com canais de Sim. comunicação. Né? Seja canais de TV, de rádio, nos anos 70, anos 80, principalmente durante o governo Sarney, então vários foram agraciados. Mas vou deixar este de lado, não vou colocar nem isso como, como ponto fundamental. O ponto fundamental é o, quê? o direito de você se expressar seja a gente aqui, seja ouvinte a gente ter essa interlocução e isso é possível através da democracia, e a democracia prevê o quê Instituições livres, né? principalmente as de comunicação, sejam todas elas, quais forem, cabe a gente, é claro, analisar através dos canais que a gente gosta os canais que a gente acompanha, seja de TV de rádio, internet, seja lá o que for se informar e a partir daquilo formar a sua opinião, a opinião de quem está escutando, não precisa ser necessariamente a nossa, isso não, não, não existe, cada um tem sua opinião, mas principalmente poder se comunicar interagir e buscar soluções para um país que, que muitas vezes se esbarra em situações difíceis como o Brasil, a gente vem vendo nos últimos tempos, nas últimas décadas mas a imprensa livre é necessária muita gente fala, ah mas é um absurdo, a Globo não pode falar isso, a SPT não pode, a Record não pode, ou sei lá quem ou vocês aí não podem falar, todos podem falar, todos podem falar cabe a gente analisar o que que é correto, o que que não é correto, o que que a gente deve prestar atenção, ou o que que a gente não deve prestar atenção, isso vai muito também da, da responsabilidade de cada um, do lado de lá ou do lado
1: de cá também o, depois da receita do Fábio Lopes, a Michelle mandou mensagem aqui partiu, partiu fazendo um whisky para consumo próprio, é claro, né? Uhum. Valeu pela receita, né? Obrigado, Michele, pela Michele Tiani, Obrigado pela participação aqui. Uh, quem está por aqui também trazendo a sua opinião é o Marco Antônio dos Santos. Vamos ouvir.
2: Frente parlamentar em defesa da rádio difusão. Claro, eles precisam de defesa, né? Para continuar veiculando a tentativa de... Incluir o presidente como um dos mandantes do assassinato da Marielle. Para eles precisam de proteção mesmo, né? Proteger Folha, G1, todos esses veículos de notícia tão primorosos pela verdade, como todo o povo já conhece. É, realmente eles precisam de proteção.
1: Obrigado, Marcos. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho. Já, já a gente volta. Não se saia daí.
0: Isso aí que o, que o Marcos falou. Antes do falou. intervalo comercial. Era, a, a... Antes, é, Exatamente. O Marcos Verão? deu a opinião dele. Sim. Né? E é, é claro, cada um tem a sua opinião. Mas eu, eu insisto, é necessário imprensa livre. Agora, se a gente concorda ou discorda, seja a opinião do Marcos, a minha, do Rogério, de qualquer um, aí parte da gente acreditar
1: ou não naquilo ali porque para isso, para rodar o comentário do Marcos, por exemplo, precisamos de uma imprensa livre se não, não roda. Justamente uh, já mexeram no preço da gasolina, mexeram no preço da cerveja, agora querem mexer no preço da loteria o governo autoriza a Caixa a reajustar preço das apostas das loterias, Mega Sena passará a custar quatro e banco ainda definirá a data em que outros em que novos valores vão entrar em vigor, o fato é que subindo o valor da aposta né, é mega da virada, a Caixa vai arrebentar Dar, né? vai arrebentar mesmo, porque fica com a maior parte do dinheiro é. né?
0: uh, já, já descontado tudo Quanto que era a aposta? Não é? 3, era 3,50,
1: passou para 4,50.
0: 4,50. Subiu, mas vamos continuar apostando do mesmo jeito. O brasileiro é um apostador compulsivo e sempre tá atrás daquele sonho, né? De resolver a vida na, na, na tacada. Mas o jogo, em toda qualquer forma de jogo, ela é muito boa para quem banca o jogo. Né? Para quem joga, é rabo de foguete. É rabo de foguete. A chance é mínima. Mas tem gente que gosta de apostar, acredita na sorte, tudo bem, vai lá. Não, não tem problema nenhum, né? Vamos lembrar do, do jogo que depende, ou teoricamente, dependeria menos da sorte, mais do seu conhecimento pessoal, loteria esportiva, por exemplo. Sim. Eu já ganhei na loteria esportiva uma vez. Só que o prêmio foi tão baixo, tanta gente ganhou, que eu recebi no próprio, próprio guichê Sim. da lotérica. Né? Tal, tal, tal micharia que foi. Mas aí descobriu-se nos anos 80 o quê? Tinha a máfia da loteria esportiva. O que, que era? Suborno de jogos. Dos de um jogos, lado outro. né? Foi denúncia da revista
1: Placar. Na Itália, na Itália aconteceu. Na Itália,
0: como... o Totocálcio, né? o Sim. Totoneiro, o Paulo Rossi, inclusive, jogou a Copa de 82 viu a decisão judicial, não era para jogar o 82. Se ele não tivesse jogado, quem sabe o Brasil teria sido campeão, porque Justo. ele estava envolvido na máfia, no escândalo da loteria italiana. Então houve aqui no Brasil também, você pega, ah, não, eu conheço de futebol, conheço um, conheço outro, não estou falando que hoje exista isso aí, mas por um tempo era coisa manipulada.
1: A gente teve alguns milionários famosos. Inclusive, eu contar... inclusive a questão do, do, da, daquele árbitro que. Que em 2005, né, que o campeonato voltou 11 rodadas. Isso, a rodada é estava... do
0: Corinthians, do Internacional. Estaria
1: ele envolvido, será, com loteria esportiva? Rapaz, está trabalhando no bar hoje, né? Pois
0: é. é e em relação à loteria, tem uma coisa interessante E só tinha loteria na época Depois lançaram a Loto, né? já no início dos anos 80 Mas curiosidade em relação à loteria esportiva Porque se hoje os vencedores da Mega Sena não são identificados Mesmo porque não querem, que são prêmios muito valiosos Na loteria esportiva era como um contrário Então o primeiro grande vencedor da loteria esportiva Ficou conhecido como Dudu da Loteca Edilson Pereira de Carvalho. É, exatamente. Então, o Dudu da Loteca, se não me engano, cara, estou puxando pela memória aqui, 73, alguma coisa assim, ele ganhou aquela bolada e da noite pro o dia virou playboy, fez investimentos em hotéis e tudo. O que aconteceu o dia do Dudu da Loteca? Acabou, faliu. E eram moço esclarecido. Sim. Aí você pega, é, eu vou puxar pela memória de novo, se não me engano, o Miron, que era trabalhava como... É, é, Fazendeiro, trabalhava na, na, na fazenda como funcionário mesmo, né? Tocava o dia a dia, sem instrução nenhuma, nem dente tinha o Miron. Miron multiplicou a sua fortuna, comprou fazenda, comprou gado e ficou milionário. Só para citar dois exemplos, assim, de o que era o um modelo é, de loteria, de exposição nos anos 70 e o que é hoje, né? Hoje ninguém conhece, né? Alguns até falam que. É, não, não ganhou, né? o, o, o governo manipula ele é para ninguém vencer. E o um exemplo clássico na política era o João de Deus. Esse é, é, é abençoado. Né? Ele é. ganhava toda, toda semana na loteria, no uhum. escândalo da máfia dos anões do orçamento. Era João de Deus mesmo? Eu não, não o João de Deus eu já é, era é o de Abadiânia. Era o Zé é, de Deus? É, não é, sei, é, é, depois eu é vou lembrar. João. Era alguma coisa de Deus lá, que ele, só sei que ele tinha parceria forte, toda semana ele ganhava no, na loteria. Lotmania, Mega Sena, o que? Pra fazer lavagem de dinheiro. O que, que ele fazia? Ele ia lá, descobria, não se sabe como, quem tinha ganhado, através daquilo ali ele tentava lavar dinheiro.
1: Inclusive o Edilson, o Edilson, aquele o Edilson, o Capetinha, né? O jogador Também. do, do, do Contes lá, ele foi preso até, preso não, envolvido num escândalo aí, esses dias pra trás, que eles pegavam aquele bilhete que já tava quase esperando 90 dias após o, o prêmio, né? É, sair e falsificavam o um bilhete e aí tinha um conluio com um gerentes de Caixa Econômica, na Bahia, é, e um até lá falsificava o bilhete porque cabe só ao gerente a autenticidade do bilhete e aí eles faziam a rachadinha né pegavam o prêmio e botavam o gerente no esquema quem falsificava e o Edilson com todo aquele prestígio dele é, para para ganhar esse prêmio né é, tô, tô lembrando que é, João, é o João Alves
0: João Alves e ficou conhecido como João de Deus também e eu tô vendo aqui entre, entre a relação aqui dos que perderam os mandatos um deles eu conhecia rapaz o Carlos Benevides do PMDB do Ceará é, irmão do meu amigo Reis Benevides rapaz. se tornou deputado, mas depois acabou se envolvendo nessas falcatruas e era filho do Mauro Benevides foi presidente do Senado por, por vários mandatos também, conheci, conheci esse aqui rapaz.
1: O Ailenice por aqui falando ó, bom dia, sobre bebida alcoólica adulterada para mim não é novidade, pois já ouvi médicos no hospital falaram sobre esta qualidade de bebida alcoólica, hoje é alegria, porém no final da vida é cirrose hepática Fábio Lopes falando aqui, eu morei na Irlanda e lá passa no Jornal Lá passa no jornal uh, o nome do ganhador da loteria. Aqui só da laranja, por isso não é divulgado. Não aposto, não acredito nessa mega cena. Obrigado, Fábio, pela sua participação através aqui do 994-342096. Só um dado complementar aqui, porque
0: são, são vários deputados. É, oito foram absolvidos nessa questão dos anões do orçamento aqui. Um deles, o João de Deus Antunes. O João de Deus Antunes e o João Alves, esse sim, que era o anão-moro, o chefe do esquema <risos> lá, ele renunciou antes para não, não
1: ser caçado, tá bom? 994 é o WhatsApp, o número que você participou do programa de hoje. Dito isso, a gente vai encerrando o Foco 96, agradecendo demais a sua a parceria, a sua a participação aqui através do, desse canal tão a, assertivo de comunicação, né que é o WhatsApp, aqui na rádio. Obrigado pela sua audiência e obrigado Guilherme Verano por mais esse dia e até amanhã, né, Verano? Até amanhã, amanhã a gente tá de volta pra repetir outros fatos. Vamos ver aqui, que bom, qual vai ser é a
0: bom é, do tá... dia.
1: Hoje, hoje Bolsonaro che... voltando ao Brasil, capaz que vai ter atualizações aí. Devem estar reunidos lá na sala secreta, né? Agora, <risos> uh, hoje tem atualizações, é né? certeza. E,
0: e o homem tá bravo. O homem é. tá bravo, mas tá bravo. Ele tava vermelho, que tá o, 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 o zar, os, os príncipes, os seguranças, né? Na hora que a Repórter chegou pra questionar lá na hora da saída, <risos> deve estar regalado o olho e falar: nosso homem é bravo, o que, que será o homem, que tá acontecendo? O homem é bravo mesmo. <risos> vamos ver o que vai dar essa queda de braço, porque o QG da família. A família Marinho deve estar reunido a hora dessa. Justamente. <risos> e o QG da família Bolsonaro
1: do outro. E a gente fica aqui, é claro, noticiando e trazer para, para vocês. Podia tudo ser resolvido num programa de auditório, tipo Passa ou Repassa, né? Botava eles para fazer as provas lá, né? E quem vencesse era o, o vencedor da batalha. E né? eu notícia de última tipo, hora o programa Roda Viva da TV Cultura, que é entrevistar o Lula direto
0: à cadeia. Vamos fazer a Roda Viva lá na cadeia. Fazer o,
1: fazer o link ao é, vivo. É pedir né? uma
0: autorização. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que, é que o Lula tem, tem para falar, né? O presidiário mais famoso do Brasil. Justamente. Tá, sim, obrigado então, pela pelo
1: o Foco vai ficando por aqui então, com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano, o Foco tem a, a coordenação artística de Francisco Alves Pereiro Chicão, a produção de Lucas Almeida e de Weber Rich, a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França, eu volto às 5 da tarde no Observatório, você fica na sequência com David o ODW no Hits 96, fiquem todos com Deus, paz e bem.